0: ...en tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos audio. He estado echándome a dormir... ...y he sentido que alguien se ha recostado... ...en mi cama y me ha estado como abrazando y yo con mi mano he estado como peñiscando y yo sentía que peñiscaba algo cuando tú caminabas tú venías de del trabajo como mirando hacia el edificio y tú mirabas las ventanas del departamento donde vivía donde pasó todo esto que te comenté se veía algo oscuro se veía oscuro el, el lugar empecé a sentir que me una presión en la cabeza como me querían aplastar la cabeza y yo no me podía mover lo único que podía mover eran mis pulgares y cuando miro hacia el lado de la puerta veo en dentro del cuarto como que hubiese un poco de neblina y la frazada me la subieron hasta la altura del cuello pero era una mujer hermosa y yo la miraba y ella empezó a besarme y yo no hacía nada pero de repente la cara de la mujer se transformó en un demonio.
0: Hola soy Dafne Wegeve esto es... Hay
1: alguien en la casa.
0: Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Hola amigos, hola amigas. Bienvenidos una vez más a Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría... Y como siempre les digo, es un placer sentarnos a escuchar. Para la historia de hoy, nosotros que estamos aquí, situados en Mar del Plata, Argentina, vamos a tener que viajar 11.920 kilómetros para encontrarla a Patricia, una peruana que también tuvo que viajar cerca de 9.000 kilómetros de su Perú natal hasta donde vive en la actualidad para compartirnos a nosotros de esos casos que tanto nos gusta escuchar, analizar, con respeto, siempre, en Martes de Misterio. Nuestra amiga peruana tiene la misma capacidad de sentir esas cosas diferentes como muchos de ustedes ya nos han demostrado en otros episodios. Ella y gran parte de su familia, lo que va a permitirle compartir con nosotros un cóctel paranormal bellísimo. Saludable también para tus momentos de pleno entretenimiento Los boletos ya están en nuestras manos Y estamos en condiciones de viajar Largos y miles de kilómetros Para encontrarnos con la protagonista de esta noche Hola Patricia, bienvenida a nuestros Martes de Misterio Un placer saludarte desde tan lejos Hola Martín, estoy muy bien Nerviosa. Bueno, está bien, no es nuevo. Tranquila que esto siempre ocurre. Yo lo que te puedo asegurar en este momento es que debe haber muchas más personas nerviosas por escuchar tu historia y ver qué es lo que pasa, que vos misma, que ya la conoces. Así que nosotros vamos a estar atentos escuchándote. Patricia, ¿cuántos años tenés?
1: Yo tengo... 43 años.
2: 43 años. Peruana, pero como dije al principio, estamos comunicados con Islandia. Primero te pregunto, ¿a qué lugar de Islandia estamos llamando? Eh, la ciudad se llama Akureiri. Akureiri, ¿así se llama? Sí. Akureiri, entonces. Bueno, ahí estamos por primera vez en Martes de Misterio. Estás inaugurando un nuevo escenario mundial de Martes de Misterio, Patricia, en Islandia. Llega una historia desde allá. Te hago una consulta primero. ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Por qué?
1: Yo me vine aquí a los 20, casi a los 20 años. Vine por cuestiones de ese trabajo para trabajar. Porque la situación en mi país no estaba muy bien. Entonces, mi hermano ya vivía aquí y, y él me consiguió un trabajo que me podían hacer los papeleos para que yo pudiera venir a vivir aquí. Y Ajá. ya llevo 23 años viviendo acá.
2: Pero qué bien, bueno, entonces entiendo que estarás muy feliz ahí. ¿Hiciste familia ahí? ¿Formaste familia?
1: ¿Hay gente que sabe de esta historia? Sí, tengo a mi familia, tengo a mi esposo que también es peruano y tengo tres hijos adolescentes. Y de esta historia, bueno, sí, una parte, eh, algunas cosas pasaron en Perú y Ajá. otras cosas pasaron aquí en Islandia.
2: Ah, bueno, lo esotérico te acompañó en el viaje, qué maravilloso. Desde Perú, arrancamos con Patricia, que es la protagonista de esta noche. Te escuchamos, Patricia.
1: Mira, lo primero que te quiero contar es algo que me contó mi tía. Esto pasó cuando yo tenía un año de edad. Mi mamá falleció cuando yo tenía un año. Entonces, en ese momento, todos sus hermanos y mi abuelita... La mayoría, casi todos estuvieron en el hospital haciendo trámites y, y todo lo que esto demanda. Entonces, como yo era muy pequeña, me quedé en casa. Mi tía que me cuidaba y el primo de mi tía. Como ya era bien noche, estaban en la sala, no podían dormir. Entonces mi mamá, o bueno, yo le digo mamá a, a la hermana de mi mamá, eh, puso un... Como una colcha en, sobre el mueble y me tenía ahí para que yo descansara mientras que ellos me podían ver y hacían otras cosas. Uh -huh. Mi tía me cuenta que eh, yo estaba durmiendo y de repente empecé a llorar y a llorar y a llorar y ella trataba de calmarme y yo no paraba, pero era un llanto que no podía, no era algo normal, no era porque necesitaba que me cambiaran el pañal o algo, no era simplemente porque lloraba ya desesperadamente. Y entonces en ese momento ella me cuenta que ella escuchó que en la escalera, porque vivían en un tercer piso, se escuchaban pisadas de mujer con zapatos de taco. Ella, ella me, me cuenta, ¿no? en ese momento tú empezaste a llorar, a llorar, a llorar, no te podíamos calmar y escuchamos pisadas, una tac, 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 que subían las escaleras. Wow. Y ahí su primo se quedaron mirando y como que un poco se asustaron ellos seguían tratando de calmarme nada, no pasaba nada y en el cuarto, en la habitación donde eh, dormía mi mamá y yo y mi hermano y, eh, que compartíamos, se empezaron a escuchar ruidos y yo lloraba más entonces ellos estaban ahí ella me dice, yo lo que hice fue cargarte y tenerte entre mis brazos y te tenía meciéndote para calmarte pero ya empezó a, a escucharse más ruidos entonces ellos estaban, mi tío estaba muy asustado y mi mam mi tía, lo que dijo al aire, habló así en voz alta y dijo, Lola, hermana, porque mi mamá se llama Lola, dijo hermana, no te preocupes, descansa, anda, descansa, retírate, tú ya no puedes estar acá, yo voy a cuidar de tu hija, yo te prometo que la voy a cuidar y cuando ella terminó de decir esto, Dice que se volvieron a escuchar los pasos en las escaleras como que se iban no. bajaban las escaleras.
2: Ah, pero qué maravilla. Es, es muy loco porque cualquiera de nosotros que estamos escuchando atentamente hubiese dicho, bueno, se calmaron los ruidos. No ocurrió eso, sino que los pasos se oyeron en retirada.
1: Eso fue lo que sucedió ese día.
2: Ese día, que fue cuántas horas después del fallecimiento de tu mamá?
1: mi mamá falleció un 31 de diciembre como a eso uh, de las 10 de la noche eso amigos. ha sido en la madrugada a mí lo que ya me pasó algo así muy fuerte para mí en esa época es cuando yo tenía 15 años en ese tiempo yo estaba en la secundaria nos juntábamos las muchachas las amigas a hacer las tareas para prestarnos los libros y eso y ese día tocó que nos reunimos en mi casa a hacer las tareas era el año 90 y tanto, 95 Llegó, eran como las seis de la tarde. Mis amigas me dicen: Ya, Pati, no nos vamos, que no podemos, y hasta las seis nos han dado permiso. Y digo: Ok, vayan, yo, este, présame los libros, yo voy a terminar la tarea. Ellas se van, me quedo yo sola en la sala. Para esto, en la habitación principal, estaba mi abuelita, mi tía y mi hermano. Estaban viendo televisión y, y cenando, porque como nosotros estábamos en el comedor. Despido a mis amigas, regreso, me siento en la silla y me pongo a escribir. Para esto yo subo las piernas sobre la silla que está al lado derecho, de, a mi lado derecho. Y yo estaba así, tranquila, haciendo mis tareas. Pero no sé por qué, realmente no sé por qué, tuve la sensación de que tuve que sacar las piernas de la silla uh -huh. y Ponerme como en posición fetal claro. sobre mi silla.
2: Claro, levantar las piernas al asiento de la silla y ubicarte en esa posición. Sí.
1: Habrá sido cuestión de dos o tres segundos que después que yo hice eso, la silla donde yo había puesto mis piernas anteriormente empezó a moverse de un lado hacia el otro. Pa, 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 como que alguien la estuviera meciendo.
2: ¿Así? ¿Eso ocurría Dios. frente a vos?
1: Sí, yo Qué salí bárbaro. corriendo dejé todo tirado y salí corriendo y me fui corriendo al cuarto donde estaban mi abuelita y mi hermano y mi tía y me paré sobre eh, tú sabes, en el marco de la puerta uh -huh. y con los brazos extendidos como agarrándome del marco para esto comencé, eh, escuchamos y yo sentí que algo pasó por detrás, como que venían corriendo y pasaron detrás mío entonces mi, mi abuelita, todos se miran y dicen, ¿quién corrió? Y mi hermano se acerca hacia mí y saca la cabeza y miro para un lado, para el otro. No, no hay nadie. Y yo que estaba re, muy asustada, le digo, me ha pasado esto, me ha movido la silla. Y mi abuelita me mira, ya tranquila, uh -huh. no, no tengas miedo. Qué fuerte. Yo ahorita te digo eso y, y se me claro. ponen los pelos de punta.
2: Es que la sensación <risa> Entonces, de que algo que no puedes ver te persiga es increíble.
1: De, de ese tiempo hasta que yo me vine aquí, no me pasó otra cosa de eso. Entonces ya cuando tenía casi 20 años, mi hermano me ofrece venirme para aquí, a este país, y vinimos tres personas, la que era suegra de mi hermano, la eh, ahijada de ella y yo. Cuando llegamos, llegamos a un, no a este lugar donde yo vivo ahora, llegamos a otro, a otro pueblito muy pequeño. A los, como a los siete meses por, perdimos el trabajo donde, que nos ayuda a venir, bueno, la chica con la que yo había viajado y yo nos mudamos a otro pueblo más pequeñito y ahí fue donde pasa varias cosas.
2: Varias cosas.
1: Como nosotras nos mudamos a ese lugar, eh, ya nos conocían porque habíamos trabajado en esa empresa antes, la empresa nos ofreció otra vez trabajo. Nos buscaron un, un departamento en un edificio que uh -huh. le pertenece al, a la municipalidad. Bueno, llegamos, ese día llegamos, empezamos a limpiar el, la casa y todo. Nos echamos a dormir con mi amiga y mi amiga me despierta al rato asustada, diciéndome, me dice, pati, pati, he tenido una pesadilla. Digo, sí, ¿de qué, qué? pasó? Me dice, yo he soñado que tú te querías tirar por la ventana y yo te estaba agarrando, era, era muy real. Digo, no, le no digo, estás loca, son pesadillas, no hagas caso. A los días ya después de habernos mudado, establecido, empezar a trabajar y todo, ella me contaba, Pati, que tengo pesadillas, siento que me, me agarran, me aplastan, no me puedo mover, no puedo gritar, yo le decía, ay, son pesadillas, no, no hagas caso. Hasta que un día, todo le pasaba a ella, porque eran muchos días que ella venía y me contaba y me contaba. Como, bueno, un día nos alistamos para irnos a descansar, cada uno a su cuarto, y me tapo con, acá le dicen sign, es como una frazada que tiene plumas de, de pato. Uh -huh. Entonces, para, como el, este es un lugar muy frío, entonces uno usa eso para calentarse. Y se prendió la calefacción, me acuesto... Y cuando yo me cubro con la frazada, yo me cubro hasta la altura del, del pecho. Yo estaba echada de lado, del lado derecho, mirando hacia la pared. Atrás mío estaba el armario del cuarto. La, a, mi cabeza daba hacia la ventana y los pies hacia la puerta. Entonces yo me echo, me tapo, como te digo, hasta la altura del pecho. En eso que yo estoy orando, empecé a sentir frío. Pero la calefacción estaba prendida, pero empezó, a sentir frío. Entonces yo abro mis ojos y cuando miro hacia el lado de la puerta, veo dentro del cuarto como que hubiese un poco de neblina. Y yo digo, ¡qué raro! Al poquito tiempo de yo empezar a rezar, sentí como que tenía una pesadez en el cuerpo y la frazada me la subieron hasta la altura del cuello. Así de golpe. Al poquito tiempo, habrán sido cuestión de 10 segundos de eso, empecé a sentir que me... una presión en la cabeza, como me querían aplastar la cabeza, y yo no me podía mover, lo único que podía mover eran mis pulgares, mm. no podía hablar, y yo sentía que me estaban así como queriendo presionar y presionar, como que, no sé, no te puedo explicar, era algo muy fuerte una presión muy fuerte en la cabeza como la, que la estuvieran presionando
2: como si cualquiera de nosotros hace un ejercicio de presionarnos con dos manos la cabeza o era más una presión interna
1: no, exacto, era como que con dos manos te estuvieran presionando la cabeza ah claro era, y cada vez era más fuerte entonces yo me asusté y empecé a rezar y yo movía mis dedos para decir estar consciente, no saber de que estaba consciente no estaba soñando en eso yo entre, abro los ojos y ya veo todo negro veía la cómoda los apa el aparador que estaba al lado de mi cama pero lo que estaba hacia la pared había, ya no era como neblina sino ya era una neblina negra en ese momento cuando yo no sé qué pasó o por qué pasó cómo fue, pude como que moverme me senté y empecé, estaba agitada traté de, de calmarme empiezo ahora, ahora otra vez ajá y volvió a pasar lo mismo, sentí otra vez esa que se me echaron encima, me querían aplastar la cabeza, vuelvo a poder como soltarme, me siento, en ese momento ya agarré como un poco más de miedo, no sé cómo, no me pregunté cómo no sé, lo que hice fue salir corriendo de mi cuarto, tocarle la puerta a mi amiga cuando ella me abre, me ve que estaba toda nerviosa, prácticamente no podía hablar mucho, agitada, me dice, ¿qué pasa? Y le comento lo que pasó, me dice, me mira y me dice, ya pasa, pasa, quédate conmigo. En ese momento que yo entro a su cuarto, las dos sentimos que eh, algo, eh, ese frío que yo sentí en mi cuarto, entró al cuarto de ella. Y ella me dijo, ¿sentiste eso? Digo, sí, como que algo frío. Y ella me dice, vamos a descansar. Entonces ya me quedé con ella en su cuarto. Y creo que dormí con ella como una semana.
2: Una semana, claro. Ella siente el frío igual que vos. Sí. Lo curioso es que a mí también esa representación que nos haces me deja esa sensación de algo persiguiéndote otra vez. Como ocurrió en ese pasillo, como ocurría en tus pesadillas. Algo te acompaña, ese frío te acompaña hasta la habitación de tu amiga.
1: Y como te dije, cuando recién nos mudamos, era ella la que sentía las parálisis de sueño, era sí. ella la que tenía pesadillas, yo no. Después claro. de esto, ya cambiaba de lugar. Una vez ella, una vez yo. Pati me dice... He estado echándome a dormir y he sentido que alguien se ha recostado en mi cama y me ha estado como abrazando y yo con mi mano he estado como peñiscando y yo sentía que peñiscaba algo. Y ella me dice, y me hablaron, me dijeron, no te muevas porque vas a tener mucho frío. ¿Le hablaron así? Y es lo que ella me contó. Me dice que le dijeron eso, que no se moviera porque iba a sentir frío. Hola, soy Dafne Wegeve Ya nosotros estábamos asustadas en esa casa y como te digo, era un día ella, un día yo, en la semana pasaba esto tres, cuatro veces, pesadillas claro. y cosas así, ya no nos dejaba como estar tranquilas, a veces ella estaba en el baño, salía y me decía, Pati, tú has movido la, la, la llave del baño hacia la puerta para abrirla la manija, y yo no, yo estoy no. cocinando, me dice, es que me han estado moviendo la manija, y yo no, yo no he sido. En ese tiempo yo tenía una pareja, uh -huh. la cual llegó al, al departamento y vivíamos juntos con mi amiga. Y recuerdo que un día, una noche, estábamos descansando. Como él fumaba, a veces se levantaba en la noche y salía a fumar. Yo recuerdo haber estado durmiendo y yo me he visto que me he despertado. Y él estaba sentado en el filo de la cama dándome la espalda. Y yo le digo, ¿te has despertado? ¿Qué vas a hacer? Y no volteó y me, me miró, sino así dándome la espalda. Me dijo, ya, ahorita vengo, voy a fumar. Y se paró y salió de la, de la habitación. Sí. Y cuando él cerró la puerta, yo empecé a sentir el cuerpo que me estaba... Como que alguien se me echaba encima. ¿Otra Algo, vez? Un, un peso. Sí. sí. Un peso y y no podía moverme, y quería hablar, y lo llamaba, la llamada me envía, pero no, la voz no me salía.
2: De las veces que te pasó esto de sentir un peso arriba tuyo, ¿siempre te dio la sensación que ese peso podía representar una persona por completo arriba tuyo, eh, algo un poco más pequeño, del tamaño de lo que puede ser un animal, no como si un gato salta encima tuyo, o un perro, ¿podrías representarlo
1: de alguna forma,
2: esa sensación?
1: Sí, era como el peso de una persona.
2: Completo, por todo tu cuerpo
1: Como que una persona se echa, sí claro. que se, eh, se echa sobre ti y no te deja mover Claro Bueno, a esto llegaron de casualidad Llegó una monja y un cura católico al pueblito Entonces nosotros le comentábamos que habían, teníamos pesadillas eso. Entonces, sí. como ellos iban a quedarse unos días Le preguntamos pues si podían venir a la casa y orar Y claro. echar agua bendita Ellos hicieron eso Después de eso las cosas ya no eran tan seguido. Muy sí bien. pasaban, pero no tan seguido.
2: ¿Este pueblo cómo se llamaba? Bildudalur. Decime bien cómo se escribe para los que quieran buscarlo.
1: B-I-L-D-U-D-A-L-U-R. Bildudalur.
2: Así que ahí estamos también, eh, con vos acompañándote en este pueblo tan particular... Que seguramente en este momento más de un oyente debe estar buscando referencias, imágenes.
1: Entonces, ya como pasaban todas estas cosas y el departamento como que era un poco pequeño, la persona con la que estaba en ese momento dijo que en el otro extremo del mismo edificio había un departamento vacío que lo, las personas que alquilaban se habían ido y que era un poco más grande y. Que si nos gustaría mudarnos para allá, bueno, dijimos que sí, nos mudamos. Cuando tú caminabas, tú venías de, del trabajo como mirando hacia el edificio y tú mirabas las ventanas del departamento donde vivía, en el tercer piso, donde pasó todo esto que te comenté, uh -huh. se veía, era eh, como que algo oscuro, se veía oscuro el, el lugar. Así pasó nosotros, yo viví en ese lugar como tres años, mi compañera, mi amiga, ella decidió mudarse a otra ciudad. Uh -huh. Yo me quedé todavía ahí, con la pareja con la que estaba. Su mamá de él tenía una casa que quedaba casi justo enfrente del edificio. Al lado de la casa hay como un riachuelo. Entonces la señora se compró otro, otra casa en otro lugar y hasta que pudiera vender esa casa, nos dijo que nos la podía alquilar. En esa casa yo me quedaba... A veces se escuchaba, yo estaba en la sala y se escuchaba en la cocina como que golpeaban la, la luz de la cocina. Y para, para ese entonces yo estaba sola en la casa porque oh. la pareja que yo tenía como era era marinero se claro. iba al mar por varios días. Yo me quedaba a dormir en la sala mirando televisión, yo no me iba para, para adentro, a las no. cuartas ni nada.
2: Por supuesto
1: para esto el primo de, de la persona con la que estaba vino de visita, que es muy, era muy buen amigo mío, muchachito jovencito él, vino con su enamorada, Ajá. él ya me había comentado que su enamorada de él veía personas me dice, ella ve gente muerta, porque él lo tomaba la broma, me dice, ella ve gente muerta entonces cuando
2: claro.
1: cuando ellos entran a la casa la chica se sienta y le habla al oído a él y él me dice, Pati, ella me está diciendo que acá hay dos personas que están aquí, están en la cocina. dice. ¿Quiénes eran? No tengo idea. Claro. Porque como eso es, un, es una casa muy antigua. Sí. Pero eso pasaba en ese lugar. Ya después me casé.
2: Uh -huh.
1: En el 2010 me vine a vivir a esta, a esta ciudad, a Cureire. Ya tenía mi, mi esposo y, mi, y mis dos hijos. Alquilamos en... La última casa en, en la que vivimos, que fue de alquiler, en esa última casa, era una casa... Yo no particularmente no le tenía miedo ni nada. En, en la, era como... Acá las casas son la planta baja y en la parte de arriba tienen como un ático. Sí, claro. Que algunos lo usan para como el espacio para guardar cosas, otros claro. lo habilitan para que sean más habitaciones. Uh -huh. Esta casa era así. En un segundo piso y el ático. En la planta baja estaba el baño, mi dormitorio, sala, cocina, comedor. En el ático subí las escaleras y estaba como una pequeña salita y dos habitaciones que eran las de mis niños. Mi habitación estaba casi al lado del baño. Mi hijo ya después de mudarnos de ese lugar me comenta, me dice mi hijo, el, el segundo me comenta, mamá me dice cuando yo iba al baño, y pasaba por el por, tenía que pasar por el pasadizo sin mirar mi cuarto yo veía a una sombra parada al lado de tu cama me dice no. lado donde yo duermo no. y la sombra tiene ojos rojos y yo le dije en serio me dice sí mamá yo, la, yo veía siempre que pasaba y siempre nunca estaba al lado de donde mi papá duerme sino a tu no. lado me dice, siempre ahí recuerdo una vez tuvimos que ir con mi esposo al médico en la capital y tuvimos que quedarnos una noche ya, entonces los muchachos se quedaron aquí y esa, me llamaron en la noche como a la hora de la cena, están como un poco asustados y me dice mamá, mamá, me dice, yo he estado preparando la, la comida, he caminado hacia la cocina y se me dio por mirar por el pasadizo a la puerta de la calle, la puerta de la calle es de madera, pero al costado tiene como una ventana, una ventana, pero la, el vidrio es de no es vidrio plano sino como que tiene unas figuras tú no puedes ver hacia afuera pero tampoco hacia adentro, para uh -huh. ver algo tú tienes que pegar la cara prácticamente al, a la luna al vidrio, y él estaba asustado y me dice, mamá, es que yo he visto una cara en la parte de afuera, o sea que estaban afuera y miraban hacia adentro, y unos ojos azules ojos Digo, rojos que unos ojos azules? y
2: ojos azules, qué bárbaro, sí o,
1: Sí, y él lo, primero, lo primero que hizo fue asustarse un poco y le dijo a los hermanos y ellos me llamaron asustado. Bueno, llamamos a, a, a su padrino para que viniera a verlos. Pues después de eso no pasó nada, nada uh -huh. así con ellos, ¿no? Ya yo aquí en, en la habitación donde yo duermo, a veces siento, no, te, no, es, no sé cómo explicarte. Es algo que cuando voy a tener como una parálisis o algo me va a pasar, yo ya lo presiento. Claro. No estoy, no estoy totalmente dormida, no estoy uh -huh. dormida, estoy como que entrando a una vigilia, como que estoy entrando al sueño y empiezo a sentir algo raro yo entre medio, ah, ya vienen a molestarme. Lo que siento es que se, me, se sientan o se echan en la cama, una oportunidad estaba descansando con mi esposo, Ellos los dos nos habíamos echado a descansar y yo estábamos mirándonos, ¿no? Y las espaldas de nuestros estaban hacia, hacia la parte de afuera, como hacia las paredes. Sí. Y yo lo estaba agarrando de, de la mano y me estaba quedando dormida y yo claramente he sentido que alguien se ha echado detrás mío. Se han recostado porque incluso uh -huh. siente... Es como tu, el peso cuando alguien se echa al lado tuyo, claro. que se hunde el colchón. Claro. Y me han acariciado el cabello. Y yo me desperté y le dije a mi esposo, me estás acariciando, no me toques el pelo, déjame dormir. Y me dice, tú estás loco, si yo no te echo nada. Me no, dice. claro. No, sí, pero yo <risa> <risa> sentía. Qué bárbaro. Me dice, ay, me dice, tú y tus locuras. Mm. Él no es una persona que. Que crea,
2: sí. pero
1: él, él me dice, no es que no crea, pero como no le ha pasado algo así, claro. tampoco es que diga, sí, 100%, uh -huh. yo te creo.
2: No, pero aparte igualmente decirle a tu esposo que esto viene de familia claramente. Recordemos dónde inicia tu historia y estamos hablando de tus hijos, que ven sombras también en ojos rojos, otros con ojos azules. No solamente sos vos, queremos que a lo mejor los herederos, también son partes, son sensitivos, como los llamamos, al igual que vos, que son capaces de sentir y ver lo que nosotros no, no podemos.
1: Mira, a pesar de que él dice que él no cree, una vez, sí. cuando yo estaba embarazada, y yo ya, yo ya no sentía ese tipo de cosas. Cuando mis embarazos me los pasé tranquila. Claro. No me pasaba nunca nada. Uh -huh. Él dice que él soñaba en, en una casa, no aquí ni en la otra, sino en otro departamento que alquilábamos, en, cuando estaba embarazada de mi último niño, él dice de que él soñaba de que los de, de los espejos de la casa salían como demonios. Y se, le se despertaba asustado a mí, pero Qué es maravilla. un sueño. Y dice que un día él, él lo cuenta y es como que algo que chistoso, ¿no? La manera de que lo cuente. Él dice que yo estaba descansando, él se, se, se echó a dormir y en su sueño una mujer se sentó sobre él. Y me dice, mm. ay mami, me dice, pero era una mujer hermosa. Y yo la miraba y ella empezó a besarme y yo no hacía nada, pero de repente la cara de la mujer se transformó en un demonio. Y yo quería despertarme y te quería tocar y pasarte la voz y tú no
2: nada.
1: hacías nada, no me escuchabas y hasta que se pudo despertar.
2: La verdad que es impresionante uh -huh. todo lo que nos convidaste. Vos sabés que mientras charlaba con vos acompañaba algunas imágenes de, de Islandia, de los pueblos que nos mencionaste. Y lo llamativo es la cantidad de imágenes que uno encuentra cuando pone Islandia con el cielo en colores fluo, verde fluo, por ejemplo, azules es fluo. Eh, ¿Eso por qué se representa tanto así para imágenes con Islandia? ¿Eso ocurre verdaderamente en el cielo de dónde tú vives.
1: Es el tipo del cielo es así. Eh, acá en el tiempo de invierno, sí. por el frío, tú puedes ver. Yo salgo a mi ventana y veo las auroras boreales. Qué va. Casi todo el invierno. O sea, es como no otras personas, los turistas vienen y dicen wow. Para nosotros es algo ya como que común. O sí. sea, es muy hermoso verlo, pero claro. es algo cotidiano. Tú claro. sales en una noche que está muy fría y ves eso. Claro. En el tiempo de verano. Eh, son las, a veces yo a mis amigos, cuando estoy conversando, voy y le tomo fotos afuera al cielo, al sol y todo son las que te digo 12 de la noche y les mando la foto y le digo, ¿qué hora, ¿qué hora crees tú que es aquí? no sé las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde no, le no. digo, son las 12, 1 de la mañana claro no hay oscuridad en el en el, en el verano vamos a ver qué secretos encierra esta
2: Islandia paranormal con tantos hechos que nos contaste ocurridos allí en ese maravilloso lugar, Patricia. Y probablemente, sin querer preocuparte demasiado, pero con la cantidad de cosas que sentís, que miraste, y también tu familia, a lo mejor de acá un tiempo te tenemos otra vez en los Martes de Misterio. ¿eh?
1: Mira, con decirte que como estas cosas pasaban cuando en ese en esa casa de lo pasaban con mi amiga, lo, en Perú habían otras personas que estaban a mi lado y yo decía, de repente, no soy yo, son ellos que me lo pegan, sí, decía yo. Claro. Porque como un tiempo, un tiempo pasé tranquila, sin ver, sin escuchar, sin nada, entonces dije, no, no soy yo. En el 2019 yo voy a Perú de vacaciones sí. y nos quedamos en la casa de mi suegra. Ajá. En el tercer piso mi esposo tiene su departamento, entonces estuvimos ahí y la señora nos decía antes de llegar, es que acá penan, se escucha que mueven cosas y no hay nada. del departamento estaba así, ay señora, le digo no haga caso, está creyendo en eso, yo le decía eso. Entonces un, mi esposo un día viene y me dice voy a salir un rato con mis amigos, ok, le digo yo me quedo con los niños, me fui, ya era noche, nos fuimos a descansar y yo escuchaba que martillaban y se rochaban. Yo pensé que era mi suegro, porque él es carpintero, y dije de repente el señor está haciendo algún trabajo, pero qué pesado ponerse a hacer eso a las 11, casi 12 de la noche. Claro, claro. Y yo estaba fastidiada, molesta, porque quería descansar. Pero bueno, ya me quedé dormida, al día siguiente mi esposo mmm, le cuento, no oye tu papá, ¿cómo va a hacer eso? ¿Los niños van a descansar? Me dice mi papá, mi papá ni estaba en la casa, me dice. <risa> ¿De dónde vinieron los ruidos? No sabemos. No, claro. Y ese año en Perú hay un cementerio que es muy antiguo, se llama el presbítero maestro. En las noches suelen hacer tours para con grupos de personas, te llevan por el cementerio a recorrer el cementerio, te cuentan las historias de los personajes que han sido enterrados ahí, uh -huh. presidentes. Y llegamos a un área, al pabellón de los suicidas, donde están oh, enterrados varias okay. personas que se han suicidado. Bueno, yo dije, "No, no me va a pasar nada." No. Es que puse un pie en pasando el límite, di un paso y me tuve que agarrar de mi esposo. Mi esposo wow. me dijo, "¿Estás bien?" No le dije, no, claro, pero no quise decir nada porque no quería hacer un como que estuviera haciendo el show o algo claro, así. Entonces, claro. lo que yo en ese momento sentía mucho, mucho dolor de y cabeza, sí. me, me costaba respirar. Y sentía como que me hubiesen puesto mucho peso en el cuerpo, me costaba avanzar. Entonces mi esposo me agarró y me dice, estás bien, ya me va a pasar, le digo, solamente continúo y no, no quiero que la gente me esté mirando. Y yo estaba que ya no podía respirar, en un momento sentí que pensé que me iba a desmayar. Lo agarré fuerte mm. a mi esposo y yo de entre mí decía, cálmate, cálmate, ya va a pasar, ya vamos a salir de aquí es que crucé el límite de ese lugar hacia otro pabellón que no tenía nada que ver con suicidas y como operarte de magia, todo se me pasó. Empecé a respirar normal, no sentía peso en el cuerpo y ya empecé a tranquilizar.
2: ¿Te pasa en estos lugares tan privados como tu casa, apartamento, tu pueblo? Imagínate un lugar así, donde se suicidó tanta gente. Imposible que puedas atravesar eso sin llevarte... Un sentimiento diferente, Patricia, claramente. Principalmente te agradecemos por tu historia, pero también valoramos muchísimo de poder ponerle un destino más a Martes de Misterio y por primera vez recibimos y abrazamos historias desde Islandia. Un honor para nosotros, ¿eh?
1: Igualmente. Muchas gracias por comunicarse conmigo y permitirme contar. Esto casi no se lo cuento mucho a, a los demás porque a veces la gente se burra, se ríe.
2: Claro. Aquí no ocurre eso, ya somos una comunidad maravillosa que está dispuesta a escuchar con respeto, como también lo hacemos nosotros. Por eso creemos también que ustedes se sienten a gusto y así lo hacen, con tanto detalle.
1: Sí, porque estos temas a veces no se pueden contar con todo, con, con todo el mundo, ¿no? A veces uh -huh. hasta la misma familia te tilda de
2: loco. Ya está, listo, pasó. Este aluvión esotérico que nos contaste, te agradezco mucho. Un saludo y un beso grande a toda la familia. Un encanto que nos escuchen desde tan lejos para nosotros. Muchas gracias, Patricia.
1: Gracias a ustedes por escucharme.
2: Adiós, hasta luego. Gracias. Es maravilloso esto de saber que no hay límite fronterizo que nos detenga para llegar a cada rincón del mundo. Y allí la conocimos a Patricia con todas las situaciones asombrosas que nos ha regalado. Por eso te invitamos, una vez más, a que si confías en nosotros y en nuestros oyentes también, nos escribas a través de redes sociales, arroba martesdemisterio, a mi cuenta personal, martinderadio, y con un mensaje por privado, entras en contacto con nosotros y nos anticipas que vas a contar en algún momento tu historia. Y te estaremos esperando, claramente. Gracias por seguirnos desde donde estén. Lo sentimos muy cerca, créannos. Mi nombre es Martín Echevarría y estaré muy ansioso de encontrarlos, de encontrarlas en el próximo episodio de Martes de Misterio. Hasta la próxima.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe